0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, cuando tú haces este negocio puedes tener el privilegio de construir un negocio para los próximos 70 años. ¿Quién ha oído hablar de Rich DeVos y Jay Van Andel? Rich DeVos y Jay Van Andel emprendieron este negocio siendo muy jóvenes. Hoy ya la compañía lleva 50 y algo de años y Rich DeVos aún vive y ha disfrutado todo el camino. Cuando nosotros escuchamos eso nos dimos cuenta, yo tenía 24 años y Ana María estaba más joven... Y nosotros nos dimos cuenta que si construíamos el negocio, íbamos a tener un negocio para los próximos 50 o 60 años. Y nosotros decíamos, increíble, 50 o 60 años. Y yo decía, y miraba, y me acuerdo en un video que sacó la compañía, que Rich DeVos y Jay Van Andel cogían el carro y se movían ahí en Michigan, y eso se empezó a expandir y Ana María y yo decíamos, es lo mismo, somos Rich DeVos y Jay Van Andel, vamos a movernos en la ciudad de Medellín y después eso va a crecer y a crecer y a crecer y vamos a tener un negocio que en 50 años puede ser del tamaño de lo que es Amway hoy en día, ¿por qué no?, ¿Cierto? Tiene todo el sentido. Cuando Rich DeVos y Jay Van Andel comenzaron, tuvieron que auspiciar a uno, y a dos, y a tres, nosotros igual. Se movió más volumen, nosotros igual. Llega un momento en que tú analizas y dices, mi negocio está moviendo más de lo que movió el negocio de Rich DeVos y Jay Van Andel el primer mes. ¿Sí me hago entender o no? Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que nosotros le transmitimos esa visión a un grupo de jóvenes en nuestro país. Y les dijimos, muchachos, uno por uno, ¿usted tiene deudas? No. Te voy a decir cuál es la diferencia de hacerte diamante a los 50 años o hacerte diamante a los 20, 25, 30. Las deudas. Cuando un diamante como mi papá y mi mamá caminan el camino, mi papá y mi mamá llegan a Platino... Me acuerdo que se sientan en la mesa del comedor y mi papá le dice a mi mamá, mija, así le dice el papá a la mamá, mija, ¿y qué pagamos? Y entonces las deudas eran como del tamaño de este auditorio y el cheque era más o menos de este tamaño. Entonces yo vi a mi papá y a mi mamá en platino igual de pobres porque estaban llenos de deudas. Luego corren y corren y corren y corren, llegan a Esmeralda y se sientan en el comedor y le dice mi papá, mi mamá, mija, que pagamos. Y entonces un montón de... Y a mí me decían, no, en esmeralda ya se empieza a disfrutar la vida. Y nosotros no veíamos nada de diversión. Nosotros veíamos problemas, problemas y problemas. Llega mi papá y mi mamá diamantes. Se sientan, mija, que pagamos. Platino, Rubí, Esmeralda, Diamante, Diamante fundador, que pagamos, que pagamos, que pagamos, 50 años acumulando deudas, que pagamos, que pagamos, que pagamos, llegan Mauricio y Ana María, empiezan a hacer el negocio, jovencitos, llegamos a Platino y le digo yo a Ana María, mija, ¿qué compramos, si sí lo veo, no. a mí me da escalofrío, llegan Mauricio y Ana María, califican a Esmeralda y Ana María, que esto es parte de la historia pero salió aquí, Ana María llega y me dice quiero que nos compremos una camioneta Audi Q5 y yo le digo mi amor pero es que eso es carro de diamante y me dicen, no importa, es que a mí me gusta mucho, vamos a verla. Nos montamos, nos enamoramos, pero en mi corazón yo sentía que había que cumplir otras metas primero. Y yo prefiero mil veces regalarle un apartamento a tu papá y a tu mamá que montarnos en un Audi Q5 en, un Audi Q5, en el momento que no es. Si aparece el apartamento es porque el Audi Q5 no era para nosotros. Y Ana María dice, ¿y le vamos a regalar un apartamento a los papás? yo le dije, sí, porque somos esmeraldas y porque lo podemos hacer. Ana María siempre ha hecho el negocio por su familia. Ojo, no se confíe, es por su familia, la de ella, no la suya. Listo. Al otro día apareció el apartamento. Al otro día apareció el apartamento porque las señales existen, pero usted tiene que tener sabiduría para reconocerlas. La cuestión es que siempre que tú haces el negocio con gente joven, se crea un momento espectacular porque no tenemos deudas. Y no tenemos deudas porque estamos tan jóvenes que no hemos tenido tanto tiempo para endeudarnos. Ahora, si tú no haces el negocio joven, no te preocupes, en 50 años lo haces, pagas primero las deudas y después disfrutas, porque vas a tener mucho tiempo para endeudarte. Esos son los dos caminos que hay. Ahora, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de socialnomics. Socialnomics simplemente es cómo las redes sociales cambiaron la forma Inicialmente las redes sociales nacieron para comunicarnos, pero terminaron cambiando la forma de hacer negocios. ¿Quién de ustedes conoce el Facebook? El Facebook simplemente es una red social donde las personas montan fotos y comentarios. ¿Quién de ustedes conoce Amway? Amway es la misma red social, no se montan fotos, no se montan comentarios, solo se montan pedidos. Es lo mismo. Es lo mismo la red social más grande a nivel mundial de consumidores inteligentes. ¿Qué tan importante son las redes sociales en la economía de hoy? Son tan poderosas, son tan poderosas, que si tú realmente quieres impactar a una generación, tú no puedes contactarlos con el telégrafo. ¿ya? Ni con cartas físicas, ni por teléfono funciona. O sea, señores, hay que evolucionar y hablar como hablan los jóvenes, si usted quiere realmente impactar este mercado. Ahora, somos pioneros en la industria de las redes sociales, porque, como lo dice su nombre, la mayoría de las redes sociales están hechas para comunicarse, pero va muy bien y haciendo red social desde 1959, nueve. Entonces, ahora esto es un boom a nivel de todo el mundo. La gente joven mantiene su celular prendido las 24 horas. Yo me encuentro a veces donde me despierto a las 3 de la mañana con una buena idea, la subo a mis grupos de Facebook y a esa hora hay gente de mi grupo comentando la foto o el comentario. Eso es lo que se viene. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Hablamos de generación Y... Y estamos viviendo un momento clave, nunca antes, ahora acabamos de llegar de Europa y yo veía cómo esos reyes multimillonarios tenían que hacer sus necesidades básicas y créanme que usted no es un rey pero le va mejor. O sea, estamos en un momento donde el ser humano está viviendo un estilo y una calidad de vida que nunca antes, ningún ni siquiera emperadores o reyes de antes podrían vivir así. Pero el fin, la era industrial llegó a su fin. Y quién sabe de ustedes quién es Ban Ki-moon, para los que no, no es un embajador corona. Todos los que se llaman así no son coronas. Este señor es el presidente de la ONU. Y en agosto 10 del 2012, el hombre al frente de todos los gobiernos del mundo dice, sin medidas urgentes nos arriesgamos a crear una generación perdida, de sueños y talentos desperdiciados y el hombre le dice a los gobiernos hagan algo y ahí qué hacen los gobiernos cogen el texto se van para su país llega a México el, el presidente de México coge sus gobernadores y todo eso no sé cómo les dirán acá y les dice estamos con una generación que se está perdiendo hagan algo y entonces ellos llegan y duplican eso y todo el mundo le dice al otro, hagan algo, hagan algo, hagan algo, y nadie hace nada. ¿Se dan cuenta? Porque no tienen la solución. La economía de hoy no la cambian los gobiernos, la cambian las personas. Y por eso te puedes hacer millonario. Ban Ki-moon en su conferencia dice, hay desigualdad en el mundo. Amway es un mundo con igualdad cualquiera, cualquiera tiene la misma posibilidad de hacer 100 créditos FAA. Hay crisis económica global, hay despidos masivos, hay profesionales desempleados, el plan de retiro no existe. Hagan algo, dice Ban Ki-moon, la generación Y está totalmente perdida y abandonada, hagan algo. Y entonces nosotros vemos eso y nosotros decimos, ¡crisis! Ana María y yo empezamos hace siete años este negocio y créame una cosa, en mi casa no hay crisis. En la misma época donde se están derrumpa derrumbando las economías, la economía de mi casa está disparada. Nos dimos cuenta entonces que inició la era de la información, Iván Moon, que es más conocido que Mauricio y Ana María, dice eso, pero Mauricio y Ana María dicen esto. La nueva generación no está perdida en absoluto. Es el modelo educativo y financiero de la era industrial el que dejó de funcionar. Hoy en día, cada vez más jóvenes se hacen millonarios a través del Internet. Lo que dejó de funcionar es ir a trabajar de 8 a 10 de la noche en una compañía que no es tuya. Eso dejó de funcionar. Lo que dejó de funcionar es pretender que la universidad te va a hacer rico y libre. Y nosotros no invitamos a nadie a que se salga de la universidad. La universidad, lo que nosotros aclaramos es, entiende algo, tú vas a estudiar en la universidad... Yo quiero ver aquí en el auditorio quiénes hay entre los 18 y los 30 años. Levanten la mano, por favor. Excelente, un fuertísimo aplauso. Quiero decirte algo con respecto a la universidad. La universidad es muy importante, pero hay que poner un punto claro. La universidad que vayas a la universidad no va a depender si tú vas a ser exitoso o no en la vida puede que sí y puede que no es una variable que no la vas a controlar por el solo hecho de ir a la universidad porque en la universidad aprendes un oficio el ingeniero se vuelve ingeniero el arquitecto se vuelve arquitecto el abogado se vuelve abogado y el policía es policía el que hizo este montaje aprendió ese oficio y el que barra este tapete hace otro oficio. La sociedad nos enfocó en aprender un oficio para luego vivir de él, pero no nos enseñó a ganar. Nadie nos enseña a ganar en la vida. Y Ana María y yo encontramos en este modelo educativo que tiene la corporación de Amway, un grupo de maestros, no de profesores, un grupo de maestros que nos enseñan a ganar en la vida. Y Ana María y yo, a nuestra corta, dijimos, ¿qué es mejor? ¿Ser ingeniero o ser un ganador? ¿Ser arquitecto o ser un ganador? ¿Ser abogado o ser un ganador? ¿Ser contador o ser un ganador entonces usted dice, ah entonces los ingenieros son perdedores no, pero hay ingenieros perdedores si ¿Sí me hago entender de todos los oficios hay ganadores y perdedores, pero una pregunta ¿en el, en el lado de los ganadores hay perdedores, no entonces nosotros dijimos, ahorrémonos el oficio y aprendamos a ganar y punto, como sea mi familia va a comer mi familia va a ser feliz si yo soy un ganador sin importar cuál sea el oficio. Nosotros vinimos a esta vida fue a ganar. A aprender a ganar en la vida para el bienestar de nuestras familias. ¿Cómo se aprende a ganar? Mejorando las inteligencias. Porque si tú eres el mismo hoy, que eras hace 10 años y vas a ser el mismo dentro de un año, no vas a ganar. No vas a ganar. Tienes que cambiar en el ser lo que eres tú. Tienes que crear la mejor versión de ti mismo para que dentro de un año te esté yendo mucho mejor. Así que tienes que educar tu inteligencia financiera. Tienes que educar tu inteligencia empresarial. Tienes que mejorar tu inteligencia emocional, tu inteligencia comercial, tu inteligencia social, tu inteligencia empresarial. Y eso solo te lo pueden enseñar personas ...que se han hecho profesionales... ...creciendo sus propias inteligencias... ...un libro no te lo enseña mejor... ...que un maestro... ...que todos los días se levanta... ...a ser mejor en eso... ...como todos sus esmeraldas y sus diamantes... ...por eso nosotros... ...somos bachilleres... ...pero somos ganadores... ...en eso nos convertimos... ...y no solo somos bachilleres y ganadores... ...sino que ahora... ...ya vamos por una séptima jubilación... Y es mejor estar jubilado con siete jubilaciones a los 30 años que a los 80. ¿Cierto que sí? Porque si tú estás jubilado a los 30 años, tú puedes comprar tus casas donde tú quieras. A los 80 o a los 90 años, compra una casa muy buena cerca del hospital, por si hay que salir corriendo. ¿Sí o no? Se pueden hacer más cosas, se pueden hacer más cosas entre más joven eres... Puedes hacer más cosas. Deportes de alto riesgo, por ejemplo. si ¿Sí me hago entender? El mundo es así de chiquito. Nosotros nos volvimos ciudadanos del mundo. El pasaporte hay que cambiarlo permanentemente porque las hojitas se llenan muy rápido con los sellos. Y viajamos y viajamos y conocemos un montón de lugares. Pero entonces, ¿qué está pasando con la educación? Yo les quiero comparar la educación, sobre todo pa para todo el mundo, pero me quiero enfocar en la gente joven que hay en este auditorio. Muchachos, miren esto como una nueva profesión, que nos educamos de una forma diferente. Quiero mostrarles las diferencias. En la era industrial, la educación tradicional que ustedes conocen, está basada simplemente en la capacidad intelectual del alumno. Quien más memoriza es quien mejor notas obtiene. En nuestra era de la información, está basada en la actitud del alumno. Quien más aplica la información, mejores resultados obtiene. No es el que se la memoriza, es el que la aplica. Muchos de ustedes que están en el negocio y llevan muchos años, vienen con el modelo anterior, vienen a las convenciones y como decían ayer en la reunión de liderazgo, toman nota y nota y nota y nota, Si aprenden todos los audios, pero no aplican. Porque vienen de un modelo donde creen que hay que aprenderse todo. Puede que no te aprendas nada, pero que salgas a aplicar cualquier cosa que se diga acá. Eso cambia tu vida. Pero entonces, ¿acá cómo se aprende? Se aprende por medio de audios de conferencias virtuales, libros y algunos talleres presenciales hay calificaciones alfanuméricas y eso determina quién eres tú en la vida eso es ridículo sacaste aceptable por lo menos en esta sociedad tú eres un aceptable y tú sales de la universidad diciendo yo pensé que yo era bueno o excelente pero no, soy aceptable eres insuficiente o sacaste uno. Aquí se califica de uno a cinco o de uno a diez. De uno a diez. Sacaste un cinco, estás reprobado. Y al otro mes reprobado. Y al otro mes reprobado. Y tú te empiezas a programar en tu mente para reprobar en la vida. Y sales del colegio. El mismo salón, tus mismos compañeros, los mismos cuarenta que hay sentados dicen: usted es el que siempre reprueba y lo ponen a un lado y lo tildan de perdedor. ¿Estamos? En la economía de nosotros, las calificaciones son económicas. Sus notas son su cheque. ¿A quién le gustaría estudiar todo el mes, oír audios, venir a la convención, ir a la junta de negocios, a la orientación empresarial, leerse un libro, llegar a la casa y decirle a la mamá, mamá, me saqué 500 dólares este mes? Esa es mi nota. ¿A quién le gustaría? Ahora, ¿qué pasa si usted en la universidad... Reprueba, ¿qué tiene que hacer? Estudiar más y repetir la materia. Estamos, entonces usted llega y dice: Me saqué 500 dólares, no estoy satisfecho. ¿Qué tiene que hacer? Estudiar más y repetir la materia. Vaya a más juntas de negocio, vaya a más seminarios, lea el doble, Os escuche el doble de audios. Y llegué a su casa y dígale: Mamá, ahora sí gané la materia, voy en mil dólares. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Y tú sigues estudiando y sigues estudiando, pero ¿qué te da más fuerza? Sacar un cinco o sacar dos mil dólares. ¿Cómo quieres que te califiquen? Con plata o con letras que no sirven para nada. ¿Cómo quieres que te califiquen? Después en Colombia, y me imagino que así es acá, después de cinco años obtienes un diploma aunque prácticamente no ha generado ingresos. Ponga mesa. Cinco años, la familia ponga plata, ponga plata, ponga plata, ponga plata. Cinco años después, la familia no tiene plata y ese diploma no ha producido una sola moneda. Era más económico y más rentable comprar un apartamento. Queda con la plata y con la renta. ¿Estamos? Ojo con eso. Aquí, no vas, te lo digo, te lo digo y rompe ese paradigma. Porque muchos de ustedes van a la universidad no ni siquiera por aprender el oficio, sino por recibir el diploma para salir a coger un empleo sin saber qué es lo que hay que hacer. O sea, pagan cinco años el diploma más caro del mundo y cuando salen no tienen ni idea cómo se trabaja eso que estudiaron. Por eso las universidades tienen el mes de el, el semestre de práctica, porque es el único semestre donde usted se sí aprende. Ya, no obtienes diploma. Ya que este se necesita para conseguir empleo y a estas alturas tú ya eres diamante, ya eres libre financieramente, tú para qué un diploma, tú para qué una hoja de vida. Si cinco años después aprendiste a invertir, aprendiste a hacer dinero, aprendiste y te volviste profesional y aprendiste a ganar en la vida. ¿Para quiénes son los diplomas y para quiénes son las hojas de vida? para ser contratados por las personas que saben ganar en la vida. Si yo necesito un abogado, yo no tengo que estudiar Derecho, yo contrato un abogado. Y si necesito un psicólogo, pago por un psicólogo. Yo no podría estudiar todas las profesiones que hay en este momento, pero si yo soy un ganador, puedo contratar uno de cada una. En este negocio, la gente sale de la universidad y los ponen a leer libros que no les gustan. ¿Y sabes qué hacen cuando salen de la universidad? Dicen, ya gracias a Dios salí de la universidad porque nunca en la vida voy a volver a tomar un libro. ¿Estamos o no? ¿Quién pensó eso cuando salió de la universidad? ¿Cierto? Odio los libros. En cambio en este negocio, tú empiezas y lees uno y lees otro y te da hambre y quieres más y más y más porque es información para el ser información que tú nunca habías encontrado en otro lugar, cuando tú adoptas este sistema educativo te das cuenta que todos vivimos en el planeta tierra pero que estás en otro mundo diferente, que el mundo que te vendieron de crisis, de escasez no es tu mundo, no es tu mundo, pero la educación no funciona obligada, Tú te vas a hacer diamante cuando aceptes ese sistema educativo y te lo saborees, te lo goces, te lo disfrutes. Cuando Ana María y yo empezamos el negocio, fue muy duro, eso lo van a escuchar en la historia. Nosotros éramos las personas más jóvenes de Colombia haciendo este negocio. Claro, cuando fuimos donde nuestros amigos, compañeros del colegio, de la universidad, etcétera, porque yo sí fui a la universidad, otra cosa es que no me gradué pero yo también salí de la universidad a la gente, ¿usted salió de la universidad? sí, claro al principio ojo con esto muchachos porque ustedes creen que el negocio es entrar a ser así como los que bailaban aquí y ya llegó Está. los que bailaban aquí vaya entrevístelos y pregúntele cuánto tiempo llevan bailando para haber podido pararse acá y ser profesionales para ustedes vaya, contáctelos y díganle. lo mismo que se demoró practicando haga el negocio y se hace diamante ojo con esto al principio nos juzgaron. ¿Quién se ha sentido juzgado porque qué hace este negocio? Nosotros también. Al principio nos criticaron. ¿Quién se ha sentido criticado? Levante la mano con honestidad. Levante la mano. ¿A quién lo han retado? Levante la mano. Nos dijeron que no éramos capaces. Levante la mano. Y nos dijeron que este negocio no funcionaba. Levante la mano. Ana María y yo calificamos diamante y pusimos este mensaje en el Facebook. ¿Quién lo vio? Y pusimos la respuesta. Gracias, porque nos hicieron fuerte. Porque nos dieron una razón más para no detenernos. Por favor, siga criticando y juzgando porque algún ganador necesita su motivación. Y termina con esto, que tomemos, que tomemos un camino diferente no significa que estemos perdidos. Absolutamente no. Que tomemos un camino diferente no significa que estemos perdidos. Y aparece un amigo mío y me escribe por el me llama y me dice, venga, ese comentario, usted que ya se volvió exitoso en ese negocio, le quiero dar una recomendación. Es que ese comentario a usted no le sale. Porque usted tiene una imagen que cuidar. Y está muy fuerte. Era de los que criticaban, no, no se nota. Y le digo yo, oiga, ya lo leyó. Y me dice, sí. Y yo le dije, entonces ya lo puedo quitar porque era para usted. Me quería asegurar que sí lo hubieras leído. Me quería asegurar que si sí lo hubieras leído. Tienes que preparar, no digamos tu venganza, pero sí la revancha. ¿Sí o no? O sea, hay dos posibilidades, dos posibilidades. Usted va a decir, le van a decir, usted está aquí sentado con ganas de ser diamante. Y afuera hay mucha más gente con ganas de que usted no lo sea. Para decirle, yo le dije... ...hay dos caminos... ...o ellos te dicen a ti yo le dije... ...o tú te haces diamante y le dices a ellos... ...yo le dije... ...¿quién eres tú? ...¿quién eres tú? ...y empiezan a pasar las cosas en tu equipo... ...y se viene toda una generación... ...de gente joven... ...a arrasar con un continente... ...de gente joven decidida a ser libre... ...de gente joven decidida a dar la vida por sus sueños... De gente joven decidida a hacer lo que haya que hacer, sin importar a quién le importa y qué digan. De gente joven que se califica a platas. Ahí están los nuevos platas de nuestro equipo, todos menores de 30 años. Pero eso fue en julio del año pasado. Aprendimos en equipo que lo fácil es incierto. Solo nos queda un camino y este es hacer lo correcto. 100 platas es lo que sigue, pues la meta ya está puesta. Y si eso es lo que dicen, pues esa será mi apuesta. Si el equipo puso la meta, no me queda más que creer. De los 100 platas que esperan, seguro que yo estaré. Mi palabra está en juego, mi dignidad en cuestión. Y si eso es lo que dicen, de aquí saldré un campeón.